0: Okay, dann äh, starten wir. Es ist ja schon eine schöne Tradition geworden, dass wir uns am letzten Tag der Medientage hier in Baden mit euch zusammensetzen. Vielen Dank Silvia und Lois Lammerhuber, ähm, auch für die Einladung wieder in diesem Jahr, dass wir dabei sein durften. Und ähm, ja, auch immer wieder schön hier ein kleines Podcast, äh, Podcaster-Treffen in Baden zu machen mit äh, Thomas und äh, Ulrike vom Fotopodcast. Machen wir das ja auch schon eine Weile zusammen. Also Schöne
1: Tradition. Wir sind alle ein bisschen erschöpft von der langen Nacht der Fotografie. Die heißt ja nicht umsonst so.
2: Die war aber gestern besonders lange. Ja. Und und die
3: naja, nachdem die letzten, glaube ich, um fünf noch immer da unten gesessen sind, ich bin um 3.30 Uhr oder 3.40 Uhr gegangen und da war es noch recht gut besucht. Also so lang war es dann auch wieder nicht. Das, ja, konnte das, ich aber, nur warten. das war
2: wahrscheinlich, weil der Pablo ja seinen Flug äh, dann um fünf, der hat gleich durchgemacht. Ne? Mhm. Der fliegt ja. Flog ja nach Also vorbildhaft. Nach ja.
3: Vorbildhaft, ne? so kann man das nennen. Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu hier. Ich fühle mich so wie erinnert an Joko Ono und John Lennon Bad denen in Amsterdam. <lacht> wir, sit wir sitzen ja in einem Zimmer. Welche Zimmernummer haben wir? 218. 2018, das wird ja mal berühmt werden. Ne? Ich habe
2: wer ist der John und wer ist die Joko?
3: Ja, aber das wäre doch eine Idee, dass wir in Zukunft, ihr werdet ja auch immer vertrauter mit den mit den anwesenden Fotografinnen und Fotografen, dass die immer im, im Bett sind. Ja, ja,
0: werde... Das machen wir dann im nächsten Jahr. Aber wir haben ja wirklich hier unser Podcast-Studio gehabt und äh, sieben, acht Fotografinnen und Fotografen waren hier zu Gast in diesem Zimmer. Also ah. ja, vielleicht… Äh, können wir das nächstes Jahr hinbekommen? Bad Aber in, dann mit Bind, bitte. Ja. Bad-in-Interviews in Baden. Ja. Aber es zeigt, wie, wie intensiv diese Tage auch wieder waren. Ne? Leute Mit dieser langen Nacht der Fotografie, mit dem, bis in den frühen Morgen hinein, ein, ein volles Programm. Viele äh, Menschen, die du hier wieder zusammen, oder die ihr wieder zusammengebracht habt äh, in, in Baden. Ähm, vielleicht einfach... Auch ja, wenn die Frage nahe liegt, die offensichtlichste Frage, Luis. Wie, wie sind die Tage verlaufen? Wie lautet dein Fazit von dem DIRIS? Natürlich Erschöpfung. <lacht> <lacht> Erschöpfung. Und die Strategien sind auch abgegangen.
3: Also, das mit dem Wurstelspeck, das funktioniert insofern gut. Weil dieses Fett natürlich dafür sorgt, dass du gut trinken kannst. Mhm. Und dann kommst du mal irgendwie durch den Abend, durch das Programm. Und dann hältst du auch noch, dass die Aftershow-Party einigermaßen gut aus. Also, das ist wohl durchdacht. Man, man, es ist, kommt ja auf jedes Detail an, wie ihr wisst. Und mhm. Wurzelspeck ist sicher etwas, was man, wenn man einmal Konzepte für Fotofestivals <lacht> entwickeln würde, <lacht> auf die Agenda setzen sollte.
4: Du hast aber vorher schon mal erwähnt, dass wir noch mehr sind als letztes Jahr, die dann auch beim Rundgang dabei waren. Und Also das habe ich auch wahrgenommen, dass wir noch eine größere Gruppe waren. Und ähm, war das jetzt problematisch für euch vorher oder ist es jetzt einfach für euch ein, ein super ein Zugewinn, so viele Menschen hier zu haben?
3: Na, es, es ist unglaublich toll. Also im Vorjahr waren wir 106 Leute. Ich weiß das, weil wir im Nachhinein immer ein Dossier machen und dann zählen wir das auf. Und im Vorjahr hatten wir ein kleines Hoppola. Bei der beim, beim Dinner vor der langen Nacht, wo mehr Leute gekommen sind, wie wir auf der Liste hatten und die mussten dann plötzlich Tische herbeischleppen und die Frau Lars Hofer, die dort verantwortlich ist im Casino, hat gesagt, also lieber Lois, das geht gar nicht. Also, du musst dir überlegen, wie viele kommen, wie komm, wie sieht das aus, wenn wir plötzlich Tische herumschleppen und die Leute warten 20 Minuten, das geht nicht. Also, darum weiß ich, dass wir 156 waren und ich glaube beim Rundgang, weil auch die Jenny am Doppelhofdeich will natürlich genau wissen, wie viel Steckelfisch sie braten lassen muss. Und das waren 146. Also irgendwo haben wir uns um 50 Prozent gesteigert. Und die Gruppe besteht ja fast ausschließlich aus Fotografen und Journalisten und ein paar wenige Sponsoren. Es waren eigentlich nur die Bundesforste vertreten und CW und Leica mit einer Person
1: ja und wir hatten ja Glück mit dem Wetter ne also einerseits Glück andererseits aber war es natürlich auch anstrengend vor allem für dich ich habe das immer wieder beobachtet äh, Eisern natürlich wenn du dran warst Jacket aber zwischendurch dann doch immer
2: mal wieder ausgezogen Aber soll ich dazu sagen warum Jacket ne? Das haben ja mehrere gefragt er hat keine Tasche und er muss ja immer Dinge einstecken ah, ja. okay. okay das, das gibt es einen, einen anderen Grund auch
3: es gibt einen zweiten Grund, auch drum auch der Hut, und ich mag den Hut eigentlich nicht, weil ich so drunter schwitze, aber ich, wie ihr wisst, ich habe eine Vorgeschichte als Fotograf und war viel auch in tropischen Ländern unterwegs und so bis 50 bist du ja völlig unsterblich mhm. und daher habe ich natürlich weder eingecremt, noch Hut, noch Kappe aufgesetzt, nichts. Und mein Hautarzt sagt momentan zu mir, am besten, sie gehen gar nicht mehr ins Freie. Also darum mhm. versuche ich, also mit... Mit einer blocker -Creme. Es gibt eine Sonnencreme, die blockt gerade Faktor 100. Das heißt, irgendwie kommt überhaupt kein Tageslicht mehr auf die Haut. Und äh, die Jacke hilft natürlich und der Hut auch. Aber gleichzeitig ist natürlich warm. Und hin, wie Silvia richtig sagt, Aufbewahrungswort für Notizen, für irgendwas. Mhm. Was man halt dann unter Umständen gerade braucht. Und wenn man es nicht hat, ist auch nicht so prickelnd.
1: Ja, und es war ja also wirklich äh, ein... Ein langer Rundgang wieder, also es, ich, ich genieße das schon, weil im ersten Jahr, als wir das erste Mal da waren, also nicht im ersten Jahr, sondern unser erstes Jahr, da war ja kein Rundgang, Er war ausgefallen aufgrund der Corona-Bestimmungen und wir, wir haben dann letztes Mal das erste Mal das mitgemacht, das ist schon echt eine Bereicherung, wenn man mit den Fotografinnen, Fotografen da durchgeht und und dann nochmal aus, aus deren Sicht das äh, erklärt bekommt, das ist schon sehr, sehr, also wirklich eine, eine super, super Geschichte, also.
3: Ich finde, das Ganze hat noch einen anderen Aspekt, nämlich ein hohes Maß an Solidarität. Weil alle Beteiligten ja. wissen, dass irgendjemand als Erster dran ist und irgendjemand als Letzter. Und alle wissen, dass sie gerne hätten, dass die anderen mhm. auch noch da sind. Und ich glaube, das bringt uns alle zusammen. Das, das hilft dem, dem ganzen Event, diesen, diesen ganzen zwei oder drei Tagen, die wir gemeinsam verbringen und das schmiedet schon zusammen. Auch jetzt beim Verabschieden, also fast jeder gesagt so, also Mann, nächstes Jahr, klar, ich komme. Also da entsteht, was, da wächst etwas auf, wir müssen nur schauen, dass wir es finanzieren können, weil es 50% Steigerung, also 150 Leute, das ist natürlich auch budgetär interessant, aber gleichzeitig ist es genau, was du dir wünschst. Du wünschst, dass dieser Zuspruch da ist. Und ihr habt ja gesehen, der Medienniederschlag auch ziemlich in time für unser Zusammensein. Wir hatten Foto Novini mit zwei Seiten und also aus dem benachbarten Bratislava, wir hatten eine Tageszeitung in Österreich, die äh, eher liberal zugeordnet ist. Das ist die Furche, eine mit einer ganzen Seite. Und heute im Kurier, das ist eine der so führenden Tageszeitungen in Österreich und landesweit verbreitet. Natürlich mit Schwerpunkt wie Niederösterreich. Drei Seiten. Und was mich wirklich umgehauen hat, Farsi. Also das findest ich so einer westlichen Tageszeitung nicht jeden Tag. Und ich glaube, dass sie das zwar vielleicht aus dekoratives Element verwendet haben, aber die Autorin ist hat ja auch Wurzeln in dem, im Iran und die hat das sicher intentiert und es ist großartig, das ist genau, was dieses Festival beabsichtigt, nämlich Völkerverständigung, Toleranz, Akzeptanz und mehr Miteinander und das drückt sich für mich mehr in diesen kurzen Zeilen mit, mit den arabischen Schriftzeichen aus als wie in den Bildern.
0: Hm. Ja, sind diese diese kleinen Details, die an denen man das dann sieht. Silvia, ihr habt hier was nach Baden gebracht, was wächst von Jahr zu Jahr. Ja, Lois hat es eben gesagt, es ist immer noch ein bisschen etwas on top, einmal was die Anzahl der Menschen angeht, die sich die Ausstellung auch über die Zeit angucken, wo sie jetzt hier zu sehen ist im Park. Und vom Programm her kommt immer noch wieder ein Detail dazu und ihr ja, setzt was dran. Wie, wie beobachtest du das? Und und äh, wie hast du die dieses Jahr empfunden? Wie, wie lautet dein Fazit? Oder die läuft ja noch ein bisschen die Ausstellung, aber bis hierher.
2: Ja, also so wie jedes Jahr äh, gibt es Besucher, die sagen, hey, es ist ganz besonders toll. Das hat mich letztes Jahr schon eigentlich gewundert, weil da war nordwärts, da war viel Schnee und Eis äh, im Sommer, aber heuer natürlich auch äh, Orient äh, wieder ganz toll. Also es gibt für jeden Geschmack was und so an die 300.000 finden Geschmack dran und diese Zahl, diese Besucherzahl, glaube ich, die werden wir jetzt schon halten. Und die, äh, die Ausstellungen sind natürlich in der Stadt jetzt, wir machen es das sechste Jahr, total angekommen. Also die Leute fragen, was ist dann nächstes Jahr wieder und weil du gesagt hast, wir werden immer größer, nicht nur von der Anzahl der der der, der ähm Beteiligten am ähm, sogenannten Medienwochenende, das wir jetzt gerade ja abschließen, sondern ähm, auch in, in der Platzierung der, der Geschichten, also im Kurpark waren wir ja letztes Jahr schon, aber heuer auch wieder und da, da muss ich einfach eine, eine nette Episode erzählen, weil es mir genauso gegangen ist. Wenn ihr euch erinnert, da gibt es äh, ein ganz großes Bild, das große Bild am Casino zeigt einen Pelikan, ich meine, es ist eine tödliche Situation, der einen Schnappt, der in der Luft äh, äh, springt. Und eine Freundin von mir, die viel Radfahrt in Baden, sagt: Jedes Mal, egal welche in welcher Stimmung ich jetzt gerade bin, wenn ich da vorbeifahre, muss ich lachen. Oder gibt ein gutes Gefühl. Und so geht es mir eigentlich auch. Obwohl das ein. ein ja. Ja. Der wird jetzt gerade gefressen, aber was ich damit sagen will, ist, dass die, die Bilder, ähm, egal welches Thema es ist, einfach die Leute interessieren, berühren und eigentlich schon im Alltag der, der, der Menschen in Baden äh, angekommen sind.
0: Ja, ja. Ja, und es sind diese Überraschungen, die mit den Bildern und mit den, den Strecken und den Themen auch gelingen. Also mein Eindruck war es hier auch, dass der Orient ist eine, eine Region die in den Medien hof, äh, häufig eben mit, mit Konflikten dargestellt wird. Und die Bilder, die man von dort sieht, ähm, ja, handeln von Gewalt, von Konflikten, von Aufeinandertreffen von verschiedenen Gruppen. Aber hier liegt der Fokus auch sehr, sehr stark auf abseitigen Themen und, und zeigt uns, dass dort trotz aller Probleme auch ein Alltag stattfindet äh, mit den Problemen, die damit auch verbunden sind, aber auch, dass Menschen trotzdem ihr Leben weiterführen. Diesen Aspekt hier mit reinzubringen, den fand ich auch sehr, sehr spannend.
3: Insbesondere bei Goha Dashti. Die, die ist von ihren Konzepten her wirklich hochintellektuell unterwegs. Und diese vier Teilgeschichten, die sie in ihrer Ausstellung zeigt, die beleuchten diesen ganzen Kosmos von Migration und uh, das aufgeteilt überhaupt in die Situation gleich als Intro. Was bleibt? Am Ende bleibt nicht der Mensch, sondern die Natur. Kleiner side -Step. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, mit dem Rektor der ETH in Zürich ein Interview zu führen über die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele und der sagt klipp und klar, dass die Menschheit mit Sicherheit ausstirbt, wissenschaftlich, wissen wir, die wird aussterben. Und begründet das damit, dass der Mensch als lineares Wesen angelegt ist. Also du bewegst dich ganz langsam in eine Richtung. Und wir leben aber mittlerweile in einer exponentiellen Welt. Und diesen Umstieg von linear auf exponentiell, das schaffen 5 bis 10 Prozent der Menschen. Und das reicht nicht für die Art. Also das ist ein, war ein ganz, ganz klarer Befund. Und insofern hat die Goha Dasch, die natürlich mit ihrer Ansicht, dass am Ende die Natur alles befriedet. Es geht ja nicht die Welt zugrunde. Es geht nur eine Art zugrunde. Die Welt, die, und es und ist auch massiv, und ich liebe die Bilder, auch wie sie platziert sind. Du gehst da rein und dann könntest ja ins Bild reingehen. So ist es gemacht. Es ist schon von ihr unglaublich klug gedacht und erkannt, dass am Ende, egal welche Konflikte wir durchleben durch, durch zu haben, bleibt die Natur und im Prinzip ist alles gut. Und dann drüselt sie sich auf in den nächsten in den nächsten Erzählstränge. Einmal, dass dort, wo Krieg ist, natürlich nicht immer Krieg ist. Also natürlich, Krieg ist schon dort immer sozusagen, aber er findet nicht immer statt. Dazwischen wird auch ganz normal gelebt. Und da hat sie zwei, ein Paar gekastet und sie in ein verwüstetes Gebiet eingebracht und dort ganz normale Alltagssituationen aufgerufen. Und das, ist, das sind nur vier, fünf Bilder, aber die sind so augenöffnend, und genau vis-à-vis -vis auf der Rückseite geht die Erzählung noch tiefer. Denn Krieg hat auch die Konsequenz des Vertriebenwerdens. Und wenn du vertrieben wirst, dann landest du möglicherweise in einem Flüchtlingslager oder an einem Ort unbestimmten, unbestimmter Definition und auch unbestimmter Aufenthaltsdauer. Und der Mensch hat das Bedürfnis, sagt sie, sich einzurichten. Und wenn er nichts anderes mehr hat, dann geht er zur Natur Greift er zurück auf den Himmel, auf die Berge, auf die Wüste, egal was es ist, und versucht sich dort heimisch zu machen. Und das drückt sich eben auch in inszenierte Geschichte, in dem Leute eben Fragmente von Wohnung, von Kühlschränken, alles Mögliche in Landschaften reinstellen und plötzlich entsteht wirklich Raumgefühl. Und dann geht es noch weiter und das finde ich am allerspannendsten und äh, das wusste ich auch nicht vorher, obwohl ich immer denke, ich bin eh halbwegs informiert, aber das wusste ich wirklich nicht und habe es auch nie gehört zuvor, äh, dass wenn Menschen migrieren müssen und sie erreichen dann den Status, dass sie wieder einigermaßen sich frei bewegen können, dann versuchen sie in Gegenden zu siedeln, die ähnlich jenen sind, aus denen sie kommen. Also das sagt mir, dass, da muss irgendwas in uns, in unserer, ich weiß nicht, bin ja kein Wissenschaftler, aber vielleicht ist es sogar in der DNA irgendwo angelegt, dass wir dort, wo wir hingehören, weil es ist ja nicht normal, so wie wir leben, dass wir sagen, jetzt, ich ziehe jetzt drei Jahre nach Singapur und dann drei Jahre nach New York oder wo auch immer ich einen Job habe, weil ich international arbeite, sondern normalerweise leben wir viele Generationen, abfolgen am selben Ort. Zumindest war es so. Und dann trifft sie sich ja wieder mit dem Günther Dissatori. Das ist lineares Leben. Und, und das Exponentielle, das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Und diese extremen Schritte zu lernen, da bleiben sicher viele auf der Strecke. Viele werden es gar nicht wollen. Die kaufen wahrscheinlich bis zum Weltuntergang noch ein T-Shirt bei H&M, weil sie es dringend brauchen. Das sage ich jetzt einmal salopp. Und äh, das, das fand ich schon die bemerkenswerteste Ausstellung, wo er Du
4: hast jetzt direkt was angesprochen, was wir, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon drüber sprechen möchtest, aber du hast ja ein zweites Baby am Start und äh, wir sind auch schon ganz gespannt und freuen uns drauf. Du hast ja ein zweites Festival jetzt, wo dieses Festival eigentlich gerade erst, also das Pressewochenende geht gerade erst zu Ende. Das Festival läuft ja weiter, aber du hast parallel ja noch ein weiteres Festival aufgebaut. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
3: Sehr gerne. Also ich bin Gott sei Dank nicht das Festival dort. Ich bin der künstlerische Leiter und ich wirke natürlich mit in bestimmten Teilbereichen, weil wenn es gegenüber Sponsoren notwendig ist, die Inhalte zu erklären, dann bist du natürlich derjenige, der gebraucht wird. Aber im Wesentlichen bin ich dort verantwortlich für die kreative Gestaltung. Und das tut mir sehr gut, muss ich gestehen, dass unser Office, natürlich wieder alles Mögliche an, an Arbeit leistet, ist eine andere Geschichte. Aber das Thema dort ist noch einmal ja, herausfordernd. Ich glaube, es ist einfach das größtmögliche Rad, das wir als Journalisten drehen können, weil wir lassen uns ein mit einer hochpolitischen Agenda. Es geht um die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele und die sind meines Erachtens durch die Beschlussfassung von 193 Staaten, die zugestimmt haben und die sicher, die Hälfte davon wird alles mögliche nicht einhalten. Aber das rangiert in der Flughöhe von Menschenrechten und aus meiner persönlichen Sicht, wenn man sich das durchliest, ist das ein Fahrplan, wie wir die, die, die nächsten Jahrzehnte weltweit einigermaßen zusammenleben können. Das ist sowas wie Verhaltensmaßregeln, wenn du so willst, so wie neue zehn Gebote. Also einfach sehr einfache Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Geschwindigkeiten in der Welt, zwischen den Geschlechtern Nord-Süd, Reich-Arm alles mögliche, umwelt umweltselbstverständlich, aber, und ich glaube, das war der geschickte Ansatz dabei, es ist auch wirtschaftliches Wachstum mit berücksichtigt. Ich glaube, das hat vielen Staaten die Möglichkeit gegeben, zuzustimmen und das jetzt als Themensetzung anzunehmen und dann zu illustrieren durch Weltklassefotografie. Es gibt da natürlich nur einen ganz eingeschränkten Pool an Möglichkeiten, denn diese Themensetzungen sind sehr komplex und du brauchst Arbeiten, die unter den Titel Long-Term-Projects rangieren. Und da gibt es eigentlich nur ein Magazin auf der Welt und ein paar andere, die nur teilweise was gemacht haben, aber im Wesentlichen ist das heruntergebrochen auf National Geographic. Die hatten die Mittel, um Leute ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr Arbeiten zu schicken, irgendwo hin. Und das, so wie wir haben sie gestern erlebt, George Steinmetz, zehn Jahre, also wer finanziert das? Das, das? macht, Das ist auch aus der Zeit gefallen, wird auch bei National Geographic nicht mehr passieren, nur es passiert immer noch in der Fotowelt, dass mittlerweile Fotografen begonnen haben, das aus eigenem Antrieb so zu betreiben. Und das ist extrem wertvoll. Und entlang dieser Erzählstränge kann man mit viel Empathie, nicht, ihr habt vorher ein falsches Wort verwendet, diese Verhältnisse illustrieren, sondern in eine Erzählung gleiten, die voll Empathie ist und die Leute abholen. Das sind zum Teil auch harte Themen. Und... Und die sind aber durch die Art und Weise, wie sie recherchiert, begründet und letztendlich fotografiert sind, zugänglich für jedermann und jede Frau. Und dann hat sich, es hat sehr lange gedauert, bis Zürich möglich ge geworden ist, aufgrund der, ja es ist halt viel komplexer, in einer Stadt, mit vielen Teilnehmern, vielen Stakeholdern etwas zu organisieren. Es hat drei Jahre gedauert beinahe, in dieser Zeit haben wir auch einen Partner gefunden und der ist, das ist die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule. Die kam eigentlich durch einen reinen Zufall an Bord. Ich habe einen, hab einen anderen Kunden, das ist der CERN, seit vielen, vielen Jahren. Wir haben dem CERN mehrere Bücher gemacht und betreuen die auch oder beraten sie auch in Kommunikationsfragen. Und vor sieben oder acht Jahren Kamen Sie auf uns zu, nachdem Sie bei Werbeagenturen gescheitert sind und gesagt, fällt euch was dazu ein? Wir haben den Large Hedron Collider momentan laufen, der ist bis 2040 konzipiert, aber wir müssen jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Und wir bauen, wir entwickeln ein Konzept für den Future Circular Collider. Wie können wir das kommunizieren, wenn wir nicht wissen, wonach wir forschen, nicht wissen, was es kostet und nicht wissen, was herauskommen soll? Und äh, dann sind wir auf die Idee verfallen, die Träume der Menschheit da hineinzuholen. Das heißt, wir haben, haben stelen gebaut, die sehr schön ausstehen, aus Glacern-Hightech. Das heißt, auch der Auftritt muss irgendwie Hightech si symbolisieren. Das heißt, es ist gebürstetes Alu und durchleuchtet Tag und Nacht von innen. Also CO2-Fußabdruck vielleicht nicht ganz ideal, aber der Auftritt entspricht dem Anspruch. Und auf der einen Seite wird sehr verkürzt, äh, aus, den bestehenden, äh, aus der bestehenden Technologie werden Bilder verwendet, die einfach nur grafisch sind, die einfach so die Illusion von Komplexität, von, von ultimativer Forschung irgendwo visualisieren. Und auf der anderen Seite zeigen wir Bilder von den Träumen der Menschheit. Länger leben, gesünder leben, bessere Schulen und so weiter. Und äh, das, das wandert seit vielen Jahren durch Europa. Und schlägt jetzt am Anfang September in Zürich auf. Und vor einem Dreivierteljahr wurde ich nach Zürich gebeten, um das Organisatorische zu klären und habe im besagten Günther Disodori kennengelernt. Und der erste Satz, den er in der Runde, der jetzt versammelt war, gesagt hat, können Sie sich vorstellen. Ne? Und ich erzähle ein bisschen aus, meinem, aus meiner Biografie und erwähne natürlich das Festival Open Your Eyes in Zürich. Und er, ich merke richtig, dass in der Körperhaltung ist so ein Ruck durch ihn gegangen. Und er war eigentlich irgendwie ein bisschen fast unruhig, äh, bis das Gespräch eben zu Ende war. Und er hat sogar gesagt, haben Sie noch ein paar Minuten? Ich hat gesagt, gerne. Er sagt, ich bin zwar Physiker und ich habe in CERN ganz massiv gearbeitet und das ist mein Baby dort unter anderem, aber die SDGs interessieren mich noch viel mehr. Und so kamen wir jetzt ins Gespräch. Und da ist dann etwas geboren, was ich wirklich für ein völlig neues Format halte. Denn alles, was ich kenne, als selbst als Journalist arbeitet, ist immer ein Bericht über etwas. Und dieser Bericht ist einfach ein Bericht. Muss da wirklich ein Rufzeichen dahinter setzen und hat nie einen Lösungsansatz. Sondern überhaupt der Journalismus ist auch so gedacht. Wir berichten so objektiv wie möglich, so heterogene wie möglich, alles berücksichtigen über einen Zustand, über eine Situation. Und dann ja, dann siehst du das im Fernsehen, es muss ja nicht Fotografie sein, oder du hörst, hast, lest einen Text, ein Theaterstück siehst du dazu, und dann siehst du also, okay, und was machen wir jetzt? Nix. Ne? du gehst zu Hause und sagst, ich kaufe mir eine Kalaschnikow, oder ich will überhaupt nicht mehr, oder ich vers versuche es zu verdrängen. Aber mit der ETH kam das Angebot, Lösungen Seite an Seite zu stellen. Das heißt, Weltklasse Wissenschaft trifft Weltklasse Fotografie, die ETH ist die siebte wichtigste Universität auf der Welt nach einem bestimmten Ranking, das jedes Jahr erstellt wird, also die sind einflussreich. Vor ihnen sind nur angelsächsische Universitäten, also in Europa, in Kontinentaleuropa sind sie der Leader auf der Pack bei, mit großem Vorsprung, haben Geld, haben viele Studenten, dort entsteht Wissen, dort entsteht ganz viel Know-how und die setzen eben auf diese nachhaltigen Entwicklungsziele. Und jetzt Seite an Seite, die Erzählstränge der Fotografen, überwiegend von TPS, also der, der Photo Society, das sind die die Vereinigung der National Geographic Fotografen mit Wissenschaftsergebnissen. Und das oben drüber, die Klammer, die Definition der SDGs in einer Fassung, die man verstehen kann als normalsterblicher, das das halte ich für, das gab es noch nie. Und das muss man einfach machen. Es war wirklich an der Kippe, auch es zu finanzieren, denn diese SDGs sind eben politisch und auch die potenziellen Sponsoren, du denkst, Zürich, so eine reiche Stadt, die machen sich ein bisschen ins Hemd. Weil das ist ein ganz hoher Anspruch. Und da habe ich auch gemerkt, dass die, die Denkweise zwischen Schweiz oder zum Beispiel Deutschland eine andere ist. Deutschland ist, da merkst du, auch ein größeres Land. Da sind die Scheuklappen weiter offen. Dass die Finanzierung im ersten Jahr kommt überwiegend von deutschen Unternehmen die natürlich in der Schweiz verortet sind und dort ihre Auftritte haben, aber im Wesentlichen ist deutsches Geld, das ist ein Fotofestival finanziert. Die ETH zahlt natürlich auch ein, aber es ist wirklich ganz, ganz besonders. Es ist deutlich kleiner als in Baden. Wir haben das dort so viele Genehmigungen nicht bekommen. Wir haben ja den See dort. Wir spielen zwar entlang des Sees, aber wir wollten Position im Wasser haben. Ja, da habe ich gelernt, es gibt Unterwasserarchäologie. Es gibt Leute, die für das Leichen von Kaulquappen zuständig sind. Ganz ihre Abteilung. Und die erklären dir dann, ja, wenn das drinsteht, da unter seine Platte und die Sonne scheint, dann werden die Leichplätze beschattet. Sag und was ist mein Grau? Ja, das ist ja was anderes. Das ist die Natur. Aber wir können nicht absichtlich die Leichplätze negativ beeinflussen. Also da lernst du auch viel, auch über ja, auch über stakeholder Stakeholderinteresse und, und Interessensausgleich. Und, ich, und genau genommen muss man das auch als berechtigt anerkennen. Das ist ja auch toll. Also insofern haben wir ganz vieles nicht umsetzen können, wovon wir träumen würden. Zum Beispiel der Pfarrer der Kathedrale, der, das heißt dort Großmünster, hat angeboten, bespielt meinen Turm. Der zuständige äh, Mann für, die, für, für den Denkmalschutz hat gesagt, das ist mir wurscht, was der Pharasiegericht macht. Also so hat er es nicht gesagt, <lacht> das hat er schützt gesagt, denn wenn ich das genehmige und ich müsste es nach den Vorschriften eigentlich genehmigen, dann kriege ich so einen Shitstorm von konservativen Zürcher Bewohnern die sagen, die verschandeln unseren, unseren, unsere Kathedrale, das geht gar nicht. Ne? Weil Im Zentrum der Stadt gibt es auch drei Kirchen, also das Großminister, das Frauenmünster und St. Peter. Und die liegen entlang der Route und sind natürlich gerade bei diesen Themen ideale Auftrittsorte. Zum Beispiel George Steinwitz, weil wir den gestern gesehen haben, die Bilder, die er gestern gezeigt hat, hängen an einer Kirche. Welternährung an der, an der Kirche. Und im Hinterhof dieser Kirche hast du Jody Cobb mit 21st Century Slavery oder, oder Anna Maria Revolugosen mit, mit der Situation der Frauen am Fallbeispiel von, von Venezuela, Bolivien. Venezuela, ich, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig.
4: Sie selber ist aus Venezuela.
3: Venezuela, wo es natürlich auch Gesetze gibt, dass wenn immer du als Frau, oder also auch als Bürger, aus irgendeinem Grund in Haft genommen wirst, in Verwahrung genommen wirst, nach 45 Tagen müsstest du einen Prozess bekommen oder entlassen werden. Die vergammeln dort Jahre. Und zwar in Rahmen wie diesem, nur nicht zwei, vier, sechs Leute, Zwei, vier, sechs Leute, sondern diesen,
2: 60, 80 Gefängnisse. Also, wir haben ein so schönes Hotel jetzt nicht. Se
3: 60, 80 Leute in so einem, also, es ist unglaublich, ja. Also, und das sind natürlich unfassbar kraftvolle Bilder. Weil zum, Noch eine Illustration, das geht mir jetzt ein bisschen durch. Aber die Geschichte über 21st Century Slavery, das muss man sich wirklich mal so einsinken lassen. Jody Combs sagt, nach ihren Recherchen, 28 Millionen Menschen mit einer ganz hohen Duklenziffer leben als Sklaven auf der Welt. Das ist viermal mehr als während der ganzen Geschichte des Sklavenhandels. Und ich sage, das ist alles nur aus Gier weil alles noch profitabler werden muss. Und sie sagt, soweit sie es recherchieren konnte, der Sklavenhandel, wie wir ihn kennen, der ging nur deswegen zu Ende, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, weil es andere Möglichkeiten gab. Weil es war zu teuer, die darüber zu schippern. Aber die Leute, die man versklavt, hier, das geht zum Teil ganz einfach. In ist so ein Paradebeispiel, wo viel Billigproduktion ist. Und da, da kommen Leute in Factories, denen wird äh, 20 Rupien als Darlehen gegeben und die kommen aus der Nummer ihr Leben lang nicht mehr raus. Weil sie die 20 Rupien nie mehr so verdienen, dass sie es zurückgeben können. Und, und natürlich, bis hin, zu natürlich zur Ausbeutung des Körpers der Frau ist alles da Kinderarbeit bis zum Abwingen. Und das das, 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 sind Themen, die greifen die wirklich ans Herz. Das ist ganz fantastisch. Oder der, der, der James Bellog ist auch dabei. Warte, der Randy Olsen ist dabei. James Bello ist auch dabei. Aber der Randy Olsen hat ja diese riesige Plastikgeschichte für National Geographic auch fotografiert. Und er sagt, seinen Einschätzungen nach leben 500 Millionen, vermutlich eine Milliarde Menschen, vom Plastik. Die erzeugen nicht Plastik, sondern die sammeln Plastik, die bereiten es wieder auf, die rezyklieren es und es kommt in den, den Materialen, in den Kreislauf zurück und er sagt, würde nur China entscheiden, 10% weniger Plastik, heißt das 50, 60, 70 Millionen haben kein Einkommen, und zwar die, die ganz unten an der Einkommensskala sind, das heißt, die, wenn die ihren Dollar pro Tag oder einen Dollar 50 pro Tag verlieren, dann ist es lebensgefährlich. Und das sind natürlich Themen, das also finde ich, großartig. Also das, Wenn man die Möglichkeit hat, dann sowas mitzuwirken und überhaupt mit diesen Partnerschaften wie mit der ETH, dann ist mehr geht nicht. Und es ist ein hochpolitisches Thema. Dagegen ist das hier, also wie das nicht herabwürdigen, aber das ist, das ist nett dagegen. Das ist auch gut, sehr gut sogar und sehr schön, aber das ist ein Fotofest, weil das andere ist auch ein Fotofest mit einer ganz anderen Komponente. Eben.
2: bei unserem Festival in Baden.
3: Es ist ja auch die Komponente, die, die Beziehung
2: Umwelt und Mensch und da werden schon sehr kritische Geschichten gezeigt, ähm, aber halt jetzt nicht drei nach 17 äh, Schlagwörter und da immer äh, die entsprechenden Geschichten. Aber auch in Zürich, das Vorbild war natürlich von der Präsentation hier schon das Fest bei uns in Baden und auch natürlich in Gassi Open Air in der Stadt und auch in, in naturbelassenen Arealen der Stadt. Ja, insofern ist
3: natürlich unser, unser Festival schon das Vorbild. Ich habe ich hab das jetzt nicht äh, zurücksetzen wollen. Ich wollte nur äh, die, die, eine Differenzierung äh, herausarbeiten.
0: Ach, <lacht> dass da <doch>
4: nichts <lacht> passiert. <lacht> 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 Na, ich wollte auch gerade sagen, das Konzept, dass es so unmittelbar jedem zugänglich ist und dass man dem nicht ausweichen kann. Und es ist wirklich mitten im Leben in der Stadt. Das ist ja ein Konzept, was hier super funktioniert, was dann dort auch super funktioniert. Ähm, was ich jetzt noch schön finde, wenn er nochmal sagt, von wann bis wann, denn es ist ja nicht so lang wie in Baden, das ist natürlich der große Vorteil von Na, Baden. ja Gott also das ist jetzt dann das Zweite.
2: Von 9. bis sechs Wochen?
3: 8. September, sechs Wochen bis zum 15. Oktober. Also da trifft sich das Festival in Zürich mit dem schönen Titel Open Your Eyes, gedacht eben Schau hin und Untertitel Stop, Think, Feel, Act, wie wir das erfunden haben, weil das Act natürlich an dem Betrachter gewidmet, aber jetzt ist das Act delegiert an eine Metaebene, wie es in unserer Gesellschaft auch passt, eben an, an, an die Wissenschaft und die erledigt sozusagen im Auftrag der Gesellschaft den Job und das endet zeitgleich mit Baden, selben Tag, so insofern gibt es da schon eine auch terminliche Verbindung.
1: Ich will gerade mal kurz auf das Zurückkommen, was die äh, Ulrike gesagt hat, also zum Festival jetzt hier. Äh, ich habe nämlich gerade eben nochmal mit dem ähm, mit dem äh, Kellner gesprochen über das Festival und äh, er hat mir dann auch bestätigt, äh, so aus seiner Sicht, wie, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Also wirklich so, dass die dass sie sich inzwischen daran schon richtig gewöhnt haben und dann eben, nicht wie jetzt wir, wir haben ja die Situation, wir müssen diesen, die, diese Riesenausstellung in kurzer Zeit bewältigen, aber die haben natürlich den Luxus, ja heute gehen wir mal in den Doppelhofparken, gucken uns das an und dann geht man nochmal hin und, und entdeckt wieder andere Sachen oder man hat was ich hier er mit seiner kleinen Tochter, die dann wieder einen ganz anderen Blick drauf hat und Fragen stellt und wo er dann wieder auch wieder ins Grübeln kommt, sagt Mensch ja so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also es scheint hier wirklich ähm, so richtig äh, angekommen zu sein, wie man das, wie man das so äh, die Gespräche führt.
2: Ja und dazu kommt, äh, dass die Leute insofern, also soweit man es hört,
1: ähm,
2: aus Erzählungen stolz sind, weil sie können auch Leute aus Wien einladen, Bekannte und dann ist das einfach ein, ein Trip durch Baden mit einer Agenda sozusagen. Und sie sind stolz, es ist modern, Fotografie ist, ist auch bei den Jungen natürlich hoch ähm, und man muss jetzt dann nicht nur in die Operette und ins Theater in Baden gehen.
1: Ja, das ist doch bestimmt für euch auch eine tolle Entwicklung, das so zu sehen, weil wir wissen ja aus den Gesprächen in den Vorjahren, es war ja nicht so ein Selbstläufer, sondern es gab ja viel viel Widerstand auch erstmal, ne? so oh, was was haben die hier vor und äh, ja, jetzt ist, ist ich, es doch angekommen. das ist ja
2: normal. Ne? In Österreich, ja, ja. ich weiß nicht, in Deutschland wahrscheinlich auch ja, klar. so richtig gut ist man erst, wenn man tot ist und, <lacht> und dann die Arbeit. Aber vielleicht noch eine kleine Anekdote, das und das ist ja auch lustig und es ist ja, ist ja auch ähm, eine Beschäftigung mit der Sache. Manchmal äh, treffen manche Ausstellungen natürlich auf Unverständnis, wie zum Beispiel jetzt bei der Orangerie. Ähm, da sind ja, also da ist ja die Richtung Umwelt äh, gezeigt, äh, jetzt nicht das Thema Orient und da ist vom Stefan Gladieu diese ähm, äh, Kunst. Äh, Menschen, die, die mit Müll ausstaffiert werden, mit Elektromüll oder äh, und, und sehr massiv dann äh, ein Porträt damit gemacht wird und die sind halt links und rechts von, von der Orangerie, wo auch geheiratet wird und eine Dame hat natürlich gesagt, also, äh, unter diesen Umständen da mit diesen Objekten. Dann ein Bild von der Hochzeit machen, aber das ist halt so. Aber es ist, ich finde auch gut, dass nicht nur äh, gesagt wird, alles ist schön und gut und wir wandeln äh, das, äh, entlang der Bilder, sondern dass man sich auch überlegt, was, was passen könnte oder nicht, was mir nicht passt und nächstes Jahr ist ja dann wieder anders. Ne? Mhm.
3: Aber Silas Beispiel ist ein gutes. Denn vorher hingen dort Vögel. Mhm. Und es war viel dramatischer, genau genommen, denn die waren alle die Letzten ihrer Art. Vom unmittelbaren Aussterben bedroht. Also Verlieren der Existenz seiner Art. Das waren so schöne Bilder. Die wollen, den halben Winter ist das gehangen. Jetzt geht es auch um ein großes Problem, aber eines, das man vielleicht lösen kann. Einfach ein Haufen Müll. Und wie ich finde, unglaublich nett eigentlich aufbereitet, Fast spielerisch oh. hat sich da eine Künstlergruppe in Kinshasa eben überlegt, wie, wie bringen wir das auf den Punkt. Im Wahrheit stehen da sehr schön anzuschauen die Figuren herum, alle so ein bisschen in der Becherschule, Stereotype-Fotografie, serielle Fotografie. Das funktioniert richtig gut, das ist ästhetisch schön, oh. aber da siehst du wie... Oh. Ich falsch, halt wieder so, ne? mhm. eigentlich wir in, der, in, in den Denkansätzen ja. unterwegs sind, aber vielleicht noch eine, ich habe es gestern auch auf der Bühne zitieren dürfen, am Abend die Autorin, die die Furche geschrieben hat den, Fur den Beitrag in der Furche geschrieben hat hat diesen schönen Satz dann als Schlusssatz gesagt du gehst durch Baden und in Wahrheit gehst du durch die Welt und das ist natürlich ein, ein ganz toller Erkenntniszustand und so ist es und, und was Silvia gesagt hat, das trifft im baden wirklich so zu und ich höre es immer wieder, dass diese Stadt diese Intervention als Sommerkleid interpretiert. Das heißt, im Winter, wenn das weg ist, dann dauert es natürlich, dann bis das kommt, dann sagen sie, was wird das? Also die Stadt bekleidet sich mit Fotografie und was kann es Schönes geben?
4: Ja, wir haben auch Rückmeldungen bekommen von mehreren, dass sie jetzt ihre Reisen hierher planen, also von den Hörern oder von Bekannten oder so, die gesagt haben, oh ihr erzählt da so toll drüber, wir wollen kommen und äh, also von zweien wissen wir es, dass sie jetzt noch kommen, bis rum ist und ähm, Pia war auch begeistert von den Interviews, die wir mit euch gemacht haben und war ja dann deswegen auch, hat dich ja auch getroffen und wollte dann auch unbedingt hierher, genau.
3: Ja, die kommt auch nach Zürich.
4: Genau, ist ja auch diese Die ist ja
0: völlig umweltbewegt und ja, Und genau. Als Biologin kann ich
4: das auch gut nachvollziehen, genau. Hm.
0: Ihr habt gestern auf der bei der lang nach der Fotografie auch zwei Neuerungen oder zwei Wechsel hier verkündet. Einmal ist es Auguste Codre, der als Festivaldirektor aufhört. Was bedeutet dieser Wechsel aus, aus deiner Sicht? Oder was hat er auch für das Festival an sich bisher bedeutet als Direktor? Und dann gibt es ab kommenden Jahr auch einen Preis, den das Festival ausgibt, der jetzt dann zum ersten Mal an Martin Paar vergeben wird?
3: Es sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Antwort 1, der Jacques Roger hat das erfunden und, und jetzt kommt ein neues Team. Wobei jetzt, wo bin ich schon von diesen 17 nachhaltigen Entwicklungszielen sehr beseelt, vor allem da gibt es so viele Optionen. Ich glaube, dass das sehr verhaltensauffällig ist. und das ist vielleicht sogar ein Glücksfall, dass es aufgrund der vielen Schwierigkeiten relativ kleiner ausgefallen ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele andere haben werden wollen. Die Idee selbst hat ja viele Partnerschaften mit anderen Universitäten, Cambridge, MIT, auch die UN hat, ist natürlich schon am Plan. Mich würde das nicht wundern, denn das in zwei Jahren vor der UNO steht in New York und da, oder dass es eben auf einem Universitätsgelände, wo du dann auch keine Genehmigungsprobleme hast, sondern das ist ja Privatgrund. Und dort erreicht es natürlich genau die Zielgruppe, auf die es ankommt, zukünftige Entscheidungsträger. es also geht, die ETH macht ja auch so was Ähnliches wie TED-Talks, Sie nennen sich ETH Global Lectures. Die wird der David Dubillet und die Jennifer Hayes werden dort referieren. Da ist das Audi max voll mit 400 Leuten, wird weltweit gestreamt. Also das ist schon Commitment. Und auch... auch auch der, der Umstand, dass am Medientag um, um 11 Uhr Vormittag auf der sogenannten Polyterrasse der ETH der, pa der Präsident der ETH, der, der Maison, dort eine Stunde mit uns redet, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also Dort ist Fotografie normalerweise also nicht verortet. Die Fotografie wird zwar von der Wissenschaft benutzt, aber dass sie den Schulterschluss aktiv auch mit der Fotografie sucht und sagt, da gibt es ein Vehikel. da können wir raus in die Welt? Wenn, wenn die ETH, selbst die ETH egal welche Universität irgendwo in einer Stadt Texte aufhängt, wo sie ihre Leistungen erklären, das interessiert keine Sau. Language schon, Aber jetzt mit den Bildern, da kriegt es die emotionale Aufladung, wo dann die Leute sagen, aha, und dann lesen die. Also da, da wächst etwas auf, von dem ich glaube, das ist sehr, sehr... Interessant werden könnte.
2: Auf die Frage nochmal zu beantworten, oder ich glaube, es wird die, der Wechsel oder der, das Retirement von, vom, vom Präsidenten August Kütre uns nicht wirklich tangieren.
3: Ja, das glaube ich auch, aber es, gleichzeitig sind, wir müssen wir denen auf ewig dankbar sein. Ja. Denn während dieses, also es waren viele, viele zufällige Spiele, dass der Bürgermeister zufällig ein alter Intervaller war, dass er Französisch spricht, dass er in der Gegend einmal durchgefahren ist. Wenn es ein anderer Bürgermeister ist, dann fahren wir da nie hin, dann steht das nie da. Und dass er von Anfang an akzeptiert hat, dass wir das so in dieser Größe herübernehmen. Da kannst du ja nur übernehmen, kannst du nur übernehmen. Du sollst also schneiden wir in der Mitte durch und nehmen nur die Hälfte und dann schauen wir mal. Wenn wir das klein angefangen hätten, mit fünf Ausstellungen, dann sieben Ausstellungen, wer weiß, was da, dann räumt das die Opposition leicht weg. Es geht ja darum, noch dieses politische Spiel. Alles, was die Stadtregierung erfindet, ist mal grundsätzlich schlecht für die Opposition. So ist Politik. Ne? Und natürlich geht es da jetzt nicht um einen Krankenhauszubau, sondern es geht einfach um ein Fotofest, also Scheiß drauf. Ne? Das ist, da lässt sich trefflich streiten, da kann man sagen: Ah, das Geld ist viel zu viel, da kann man richtig vom Leder ziehen, alles ist schlecht und es hat überhaupt keine Konsequenzen.
2: Ja, aber weil du sagst, dann hätte, wenn man mit fünf, sechs Ausstellungen hätte man nie angefangen, wir wollten ja den Big Bang. Äh, beginnen, damit die Leute, die mussten erst überzeugt werden in, in Baden, ähm, sonst wäre das ja nicht weitergegangen, dass die sagen, wow, was ist das, und ja, auch wenn es dann mehr kostet. Ne?
3: War vielleicht auch ein Glücksfall, dass das erste Thema Afrika war. Exotischer hätte es ja nicht sein können, weil die Franzosen haben die hohe Affinität zu Afrika, Österreich natürlich nullo. Ne? Wir mhm. haben nie Kolonien in Afrika gehabt, also in Venedig und Trieste war die österreichische Welt zu Ende, und äh, Afrika war kein Territorium für die Österreicher, die sind nach Westen gegangen, Mexiko und so, also die Habsburger. Und äh, insofern war natürlich Afrika das ganz große, unbekannte, exotische Ding. Und gleichzeitig natürlich auch genauso wie im Orient, mit dem Thema Orient voll vorbehalten, beladen. Und, es, und das ist irgendwie durchgegangen. Aber das gab schon beim Aufstellen, die Leute, die mich mit dem Rad genähert haben. Oder eine, eine mittlerweile verstorbene Burgschauspielerin, die, die habe ich einmal zufällig angetroffen, wie sie ein Glas Wein in einem Gastgarten getrunken hat am Posati-Platz, wo ganz tolle Porträts gehangen sind. Und ich sage ihnen, Frau Burgschauspielerin, wie gefällt Ihnen das? Sagte grauslich, grauslich. Was brauchen wir das hier? Das die will hat, wahrscheinlich ich hat ja nicht. Die hat Rolle nicht. Das, das ist ein Stück, nicht. das will ja. ich kennen schrecklich. Also,
2: also da gab es schon kontroverse ähm, Geschichten, ähm, Afrika ja, aber für uns war es toll, weil es für uns auch exotisch war. Ne? Da waren Fotografen dabei, ne? mit denen wir uns gar nicht beschäftigt haben. Also das muss ich schon sagen, dass in Garcia auch das, das interessant ist, dass die natürlich schon Fotografen zeigen, die wir jetzt nicht so genommen hätten ne? oder, oder äh, vielleicht zum Teil gar nicht kennen. Und insofern erweitert das, erweitert das auch unseren Horizont. Und wir erweitern in Baden das dann noch mit österreichischen Fotografen. Das kam jetzt auch noch dazu. Ne? Also wir sind ja jetzt viel größer wie ein Die Stadt ist auch viel größer. <lacht>
4: Wir haben gestern gehört, dass ihr auch noch die Option habt, in Zürich auch zu vergrößern. Weil du sagtest, ihr fangt Bein an. Aber die Sabine sagte, dass da schon, ja wie ist das, eine Auslassungsverordnung oder irgendwie so hieß es Vernehmlassung. <lacht> <lacht> das noch das nie Wort. gehört das Wort. <lacht> Dass, dass ihr noch größer werden könnt. Also äh, von daher gesehen ähm, habe ich da eigentlich die, die Zuversicht, dass das äh, erstens gut ankommen wird und zweitens sicherlich auch noch wachsen wird. Ne?
3: Schauen wir mal. Aber es war noch eine zweite Frage, Martin Paar. Oder beziehungsweise Preis fürs Lebenswerk. Also, das Festival ist nicht ganz homogen, das wir jetzt hier haben. Und ich finde, der Kurpark ist ein toller Platz, überhaupt, weil hier das Festivalhotel steht. Und äh, auch die, die die Ausstellung von Gregor Schörg, die finde ich zwar richtig gut, so wie sie ist, aber ich glaube, da haben wir noch Entwicklungsmöglichkeiten rum. Gerade ums Festivalhotel herum sollte irgendeine internationale Position sein mit Gewicht. Weil da gehst du unmittelbar raus und das sollte dich gleich so richtig abholen. Und ich glaube, egal wie gut Landschaftsfotografie ist, und egal, auch selbst wenn sie von Salgado wäre, die kann das nicht. Da brauchst du mehr Genauso wie die CW-Fotoausstellung, die ist eigentlich gut, weil sie die, die, die Verbindung zum Konsumenten, zum Besucher macht. Aber auch mit dem neuen Jurypräsidenten, mit dem Michel kommt, ein wirklich bedeutender internationaler Modefotograf, mit dem wir vereinbart haben, dass er zwar aus denselben Bildern schöpfend einen Director's Cut macht. Und den auch dann präsentiert und, 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 und vertritt. Das heißt, Michel kommt, ist das da der Ausstellung und dann kriegt er eine andere Kommunikationswucht ganz ein anderes Momentum. Und wenn es dann Seite in Seite mit Martin Paar oder bei Lebenswerk-Kandidaten kannst du dir immer tolle Namen aussuchen, tolle Bilder aussuchen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Programm für die Zukunft, um hier diesen Park, unmittelbar ums Hotel herum, auch mit den großen Flächen da drüben. Da kann man was draus machen. Und, ich, und, und natürlich, die, die Idee kam von, von Phil Mistry, der hat das angeregt, der hat gesagt, Du weißt ja, dass dem Martin Basel schlecht geht, willst ihn nicht demnächst mal ausstellen. Da, aber, und, und, und da kam dann eins zum anderen. Und Silvia und ich haben wir vergeben, haben vergeben bis jetzt in Hannover einen Award für humanistische Fotografie. Aber Hannover gibt es ja nicht mehr. Es wurde ja eingestellt. Und da haben wir gesagt, okay, das könnten wir hierher transportieren und, und, und die, die also neu erfinden und die Stadt und das Land dazu einladen, dass sie, dass wir einen guten Betrag ausloben können, dass, dass das auch gut passt. Und vielleicht dann in der Nachfolge äh, noch andere Preise dazukommen, eben aus anderen Quellen. Und so mit dem thomas Joder award gibt es ja schon einen, dass man die diese lange Nacht der Fotografie vielleicht dann wirklich mit den Leuten, die da Awards kriegen, bespielt. Und dann hat man einen, einen konzentrierteren Programmschwerpunkt, glaube ich.
0: Es gibt ja nicht nur das Festival, wo ihr Fotografie feiert, sondern auch in eurem Verlag äh, mit den ähm, Bildbänden, die ihr immer wieder rausbringt, auch von Fotografen, die euch begeistert. Das ist ja dieses ganz, ähm, ja, auch dieses Konzept, dass ihr da sehr gezielt euch auch die, die Projekte, die Fotografen raussucht, wo ihr der Meinung seid, dass deren Werk es verdient, ähm, ja eben auf die Art und Weise auch nochmal gewürdigt zu werden. In diesem Jahr ähm, haben wir auch wieder das Glück gehabt, dass äh, wir das aktuelle Buch hier ähm, bekommen haben von äh, Sarah Caron über Pakistan, vielleicht ähm, Lois, Maxio ähm, oder ihr beide ein paar Worte auch nochmal dazu sagen, wie dieses Projekt, wie dieses Buch entstanden ist und ähm, ja, was ähm, so demnächst noch kommen wird in eurem Verlag.
2: Ja, das Buch ist sozusagen eine Folge vom letzten Jahr. Wir haben sich gedacht, ähm, es gibt so, so schöne Themen hier und da suchen wir uns eines aus und das kleiden wir in ein Buch. Das war letztes Jahr die Ausstellung Camping in einem palästinensischen Flüchtlingslager, so eine konzeptive, artistische Fotografie. Und heuer eben Pakistan, das hat sich sehr gut ergeben, weil wir mit der Sarah schon vor drei Jahren, glaube ich, war das in Perpignan, darüber, über ein Buch gesprochen hatten und da hatte sie aber noch keine Ausstellung in Gassi letztes Jahr und heuer da, und da haben wir uns jetzt für sie entschieden. Was im nächsten Jahr sein wird, wissen wir noch nicht.
3: Es war schon heuer beim Aussuchen oder bei der Definition des Themas gab es noch schon ein bisschen Meta-Ebene-Überlegungen. gesagt da haben wir nehmen, suchen aus den tollen Angeboten eins raus, wo es ein, ein, ein Argument gibt, warum, ne? Das war im Vorjahr natürlich mit dem Thema Camping, das war so eine sehr spezielle Situation, wo eine, eine Frau wahnsinnig genug ist, sich dort einzulassen auf die Lebensumstände und am Ende ein Kunstprojekt ableitet, die, die Rena Brenner. Das fand ich ungewöhnlich genug, um ein Buch zu rechtfertigen. Zum anderen, die ist noch nicht so bekannt, das hilft ihr auch in ihrer Karriere, mit Sicherheit ein bisschen voranzukommen. Das war der Beginn. So, und Heuer haben wir gedacht, okay, da das kannst du fast mit allen eins machen. Was könnte ein Grund sein? Und dann haben wir gesagt, dieser Karo verbindet zwei Welten. Französische Fotografin, seit 15 Jahren verheiratet mit seinem Pakistani, der auch in der Gesellschaft entsprechend weit oben angesiedelt ist, sodass sie im Land sehr frei reisen kann. Es hat das mit westlichen Augen Zugang zu Bereichen, wo keiner hinkommt. Und. Das war dann schon ein schlagendes Argument, um, um zu sagen, okay, wir machen nicht über Fatima oder, oder Mariam, sondern nee, wir wären alle toll gewesen, sondern wir nehmen eben die Sarko. Und dann kam natürlich noch dazu, dass es schon mal Gespräche mit der Gabrins zu machen. Und wir haben uns sehr kurzfristig dazu entschieden, eigentlich beim Rundgang in, in Lagazie vor zwei Jahren. Die ist dort Wie ihre Arbeit damals dort vorgestellt wird, dann haben wir uns kurz verständigt haben gesagt, okay, jetzt lösen wir unser, unser Commitment ein und das passt. Und bei
2: der Vorstellung letzt, letztes Jahr im, beim Rundgang eben. Ne? Und der Schlusspunkt haben wir dann bei der Ausführung von der Sarah gesagt, so und jetzt machen wir das Buch dann nächstes Jahr. Da in, 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 hat sie sich natürlich sehr gefreut und wir uns auch.
3: Aber das Kriterium, das ich jetzt genannt habe, das könnte schon ein Maßstab sein, um im nächsten Jahr was auszusuchen das hast Du hast ja gesehen, da unten hängt ja Bauzaun bedingt. Wir müssen, da, die Gemeinde ist gekommen, können wir das Loch da ein bisschen behübschen. Aber gleichzeitig mit diesem Mesh-Material, was natürlich eine Katastrophe ist zum bedrucken. Also ich, ich, ich will gar nicht hinschauen. Und wie verzerrt es ist, also ich geniere mich richtig, aber irgendwie, glaube ich, nimmt jeder einen Bauzaun als Bauzaun hin. Aber das, da ist ja schon angekündigt, was kommt und das ist wirklich auch ein Line-up, das ist Wahnsinn. Also es ist mega, mega, mega cool, was da auf uns zukommt nächstes Jahr. Ich glaube, das nächstes Jahr wirklich ein, Da würde ich mir eine Publikumserweiterung erwarten, weil es sind sehr viele sehr konsensfähige Bilder dabei. Das sind keine harten, ganz harten Themen dabei. Die sind zwar inhaltlich schon hart, weil es geht ja um das Natural Heritage und das ist immer ein hartes Thema, aber im Wesentlichen kommen die Bilder unglaublich schön daher. Da gibt es viel an Schönheit. Auch das von Pascal Met das Thema mit den Megacity, das sieht ja alles toll aus. Das sieht das, Der Inhalt ist natürlich verrückt, bedrohlich, aber so die Anmutung, wenn du da lang gehst, sagst boah, wie schön ist das, ne?
2: Aber wir haben natürlich, wenn eine Frage abgezielt hat, was wir so im Verlag machen, nicht nur ein Buch im Jahr, <lacht> obwohl Beginn der Festival-Sessions vor zwei, drei Jahren und Corona-bedingt haben wir das Verlagsprogramm ganz klein gehalten. Das wird jetzt wieder ein bisschen größer. Aber generell, das haben wir eigentlich im Verlag immer so gemacht, gibt es sogar die genannten Cash-Cows an Büchern, die äh, dann unsere Lieblingsbücher sozusagen finanzieren. Also wir haben heuer Programm äh, ein Buch über das Parlament, das hat der Lois fotografiert, das wird im September präsentiert und über die Salzburger Festspiele und das sind die Zugpferde sozusagen finanziell und dann kommen die, wie sagt ihr, die Sahne aufs Törtchen.
1: Aufs ja. Das heißt, ihr plant für nächstes Jahr auch wieder ein Buch zu machen aus der Ausstellung Gaziyi dieses Jahr, aber wisst noch nicht, welche es Ja, wir haben im Oder er es noch nicht.
2: Da gibt es eine recht schönes, elegische Geschichte, aber vielleicht wird es auch eine
0: ganz andere. Lassen wir uns überraschen. Sollen wir noch ein drittes Festival
3: machen? Wir reden in Zürich weiter.
0: Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Zürich, auf das ja, nächste Jahr. Auf jeden Fall. Bleiben gespannt, was ähm, ja da kommt und ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle wieder an, an euch, an euer ganzes Team, Johanna und ähm, ja, wie sie alle ja, heißen, war, wer daran beteiligt war, es war wieder fantastisch. genau Wie immer großartig und äh, ja, große Dankbarkeit von ja.
1: unserer Seite, auf jeden Fall.
2: Große Dankbarkeit auch von unserer Seite, dass ihr ja, danke, dass immer so wieder kommt und uns, und uns Befragt und reden lasst.
4: Und ja. auch obwohl das so gewachsen ist, war es wieder wie ein großes Familientreffen. Alle haben so selbstverständlich miteinander gegessen und gesprochen. Das ist einfach ganz, ganz herrlich. Und ihr seid da tolle Gastgeber.
3: Also auch wenn es ein bisschen launig klingt, was ich da von der Bühne herunter gesagt habe gestern Abend und auch schon beim Rundgang, ich meine das wirklich. Wir alle gemeinsam sind Fotografie und äh, das ist jetzt nicht Silvia und ich und unsere Mitarbeiter und die Stadt, sondern das Leben, das wir miteinander da in Bewegung setzen können und aus der Wurzel der Fotografie aus in die Welt hinaustragen können, das sind wir alle. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass es diese Partnerschaften gibt, dass sie uns immer wieder beehrt und herkommt und dass wir miteinander diese Tage verbringen, dass dieses Core-Feeling, dieses... Dieses Jahr chor es es klingt wie Herz einerseits, aber gleichzeitig auch so Zusammenhalt in Form von einer Art von Disziplin, das passt schon sehr gut. Und äh, ich glaube, die Oberfläche, die entwickelt sich wirklich in dem Fall auch ein bisschen exponentiell. Also die, die, die Kommunikationsoberfläche ist großartig. Was, was da alles zusammenläuft. Und äh, auch das Angebot der Fotografen an euch ist auch ein starkes. Das sind ja tolle Leute, die wirklich was zu sagen haben, die interessant sind. Und das geht ja auch weiter. Schon morgen gibt es um 13 Uhr in der Leica-Galerie in Wien eine Portfolio-Review mit Brent mit Sturton. Also wo gibt es die? Wie oft gibt es die wo? Und am Abend einen Vortrag, wo er auch in eines seiner äh, letzten Themen äh, präsentiert, das auch ganz eminent ist, nämlich über mit, also die, der Hintergrund, warum Corona überhaupt auf uns niedergegangen ist und welch, was, was da alles mit reinspielt und ich habe den ja gestern miterlebt, der Mann ist so voll Empathie und so voll Wissen und so voll voll uh, Überzeugungs und Durchsetzungskraft. Ich halte den wirklich für einen der ganz ganz großen Berichterstatter, wenn nicht vielleicht überhaupt das für einen der aller, allergrößten, weil der ist ja noch nicht einmal richtig alt. Der ist ja, ja noch mit.
2: Schön, wenn wir den Live Time Chief Award weitermachen.
3: Ja.
0: Ein Kandidat kein für die Kandidat. Zukunft. Ja.
3: Aber kein Kandidat für ein Buch, weil er gesagt, ich bin noch nicht so weit. Also das spricht auch für ihn. Also ich muss, habe also Dinge noch kein, zu tun. Er einziges Buch gemacht. Ja? Der ich ich wurde schon oft gefragt. aber sagt, das, ich, ich, ich arbeite, ich mache News. Hat auch gestern mal angedeutet. Ich habe kaum Zeit, mir die Bilder anzuschauen und gescheites Edit zu machen, sondern ich, der sitzt hier im, im Hotel seit Donnerstag und geht kaum raus, weil er, der sagt, er habe so viel Arbeit die nächsten sechs Monate vor mir. Ich brauche jede Minute. Ich habe mein Commitment gegeben. Ich mache da meinen Teil, aber zwischendurch arbeite ich. Oh. Auf alle Fälle
2: kommt eine Ausstellung von ihm nächstes Jahr.
3: Und auch in Zürich nächstes Jahr. Okay. Er hatte für HR schon unterschrieben, aber aufgrund verschiedener Parameteränderungen haben wir dann auch Entscheidungen treffen müssen. Und ich meine, es ist verrückt, wenn man dann den <lacht> rausnimmt, aber äh, es ist halt irgendwie nicht anders ausgegangen.
0: Wunderbar.
4: Ja, vielen Dank. Dann machen wir den Sack zu. <lacht> Und entlassen euch in den restlichen Sonntag. Was machen wir da jetzt?
1: Was <lacht> <lacht> machen <lacht> <Gross> <lacht> <lacht>